0: El episodio anterior fuimos testigos de cómo el padre de Cenicienta fue cegado por su cuerpo emocional. Se dejó influir por esa sensación de conmiseración. La palabra significa desgracia, algo lamentable, algo deplorable. Y al creer en lo que la voz en su cabeza decía, ay, esta niña necesita una madre, no va a poder ser feliz, ¿quién la va a cuidar? Va a estar triste toda la vida, no va a poder ser feliz. Aquí está la clave, porque no nos damos cuenta la diferencia entre ser y hacer, que es enorme. Te voy a poner un ejemplo. Una mujer llega a consulta y me dice que se siente muy culpable porque su hijo adolescente le reclamó y le dijo que nunca estaba en los momentos importantes y que ya eran varios cumpleaños de él en los que ella no podía estar presente. Y entonces me dice, es que yo soy madre soltera, trabajo, soy la que paga todas las cuentas y pues mi trabajo requiere de que yo viaje. Entonces a la empresa no le importa si es el cumpleaños de mi hijo. Yo tengo que salir de viaje y cumplir con mi deber. Y por más que trato de explicarle a él eso, pues no parece importarle. Él piensa que yo no lo quiero. Eso es generalmente lo que se da en una sociedad como la nuestra, en la que nos hemos acostumbrado a darle lo mejor a nuestros hijos y entonces pagar una buena escuela y pagar buena ropa y pagarles buenas comodidades y en ese acto eh, no, no los enseñamos a hacer autosuficientes y no me refiero económicamente no me refiero materialmente sino emocionalmente no les enseñamos a utilizar sus pensamientos y emociones de, de la mejor manera porque nosotras tampoco sabemos hacerlo eh, cuando esta mujer me comentaba esto era claro que se sentía muy culpable que sentía desasosiego en momentos me decía, siento hasta coraje porque pues le he dado todo. Y en otros momentos me decía, me siento muy triste de imaginar que otra vez su cumpleaños va a estar solo. Está lindo. Me siento muy triste de imaginar. Aquí viene eh, el secreto. Ella misma lo dice en su oración. Me siento muy triste al imaginar que él va a estar solo, no es la situación, no es la condición, es lo que yo estoy imaginando, es desde la perspectiva que lo estoy mirando, porque este chico en esa ocasión no iba a estar solo, su tío se iba a hacer cargo de él y tenían pues, reunión con los amigos, iban y, y a juntarse eh, que a comer la pizza, que a partir el pastel, que a jugar videojuegos, iban a estar teniendo una gran celebración. Solo que el tío también entraba a este juego de conmiseración, ¿no? A explicarle cómo su mamá se sacrifica por él y trabaja tanto para que él esté bien. Y entonces él debería de ser más comprensivo y más agradecido para apreciar ¿no? todo lo que estaba recibiendo y que no estaba, eh, no estaba valorando en esos momentos. El tío también sentía miedo, también sentía culpa. Eh, los tres estaban participando en esa danza. No había ahí la posibilidad de que alguien fuera lo suficientemente consciente como para decirle desde años antes a este chiquito, eh, las cosas son como son. Así es la vida, así está la situación. Hoy es tu cumpleaños, están tres, cinco amigos que podemos invitar y puedes reír, gozar, eh, disfrutar de tu cumpleaños o puedes estar imaginando que tu mamá debería de estar aquí. Puedes estar imaginando dónde está tu mamá y notando su ausencia. Puedes utilizar tu mente de esa manera. Se vale. Solo tú vas a pagar las consecuencias. ¿Prefieres niño o prefieres adolescente estar aquí y ahora disfrutando el momento, gozando con tus amigos plenamente? ¿O prefieres estar imaginariamente contándote un cuento que te lastima horriblemente? Eso fue lo que le pasó al papá de Cenicienta él se contaba un cuento, no estaba, no podía estar verdaderamente presente porque traía su corazón roto, traía el dolor ante la pérdida de su esposa. Eh, recuerda siempre al principito en esa escena que sale con el zorro y el zorro le dice, es que una vez que me has domesticado, eh, una vez que tú eres mi dueño y yo soy tu mascota, ahí ya hay un lazo inquebrantable, ¿no? Mentalmente tú me perteneces, yo te pertenezco, y ahí empieza el sufrimiento. Una vez que imaginamos, mi mamá no estuvo en mi fiesta, ¿no? ya estamos sufriendo más de lo necesario, más de la cuenta. Porque mentalmente no tenemos libertad, no nos damos cuenta que esa entidad a la que llamamos mi mamá, tiene una vida propia, tiene un, un destino, su vida tiene un propósito y no está ahí para cumplir mis necesidades o mis deseos, sino estamos ahí en esta danza de la vida perfecta, en este encuentro divino, pero ella tiene su vida y yo tengo la mía. En cuanto yo pienso, mi mamá no está en mi fiesta, estoy haciendo una comparación. Estoy asociando una otra idea. Quizá fui a casa de fulanito y él ahí estaba su mamá. Y entonces imagino que él es más feliz porque su mamá sí estaba en su fiesta y la mía no estuvo en la mía. Y entonces, por culpa de mi mamá, yo no soy feliz. No nos damos cuenta que la capacidad de ser feliz... O triste o amargado la tenemos cada uno de nosotros en lo interno que depende de nosotros el poder ser, ser felices o no serlo. No es algo que tengamos que hacer, no es algo que le pongamos condiciones a la vida. Ah, si está mi mamá, puedo ser feliz. Si no está mi mamá, no puedo ser feliz. Así hemos sido educados en una sociedad como la nuestra, en la que nos dicen, eh, si haces la tarea, eh, te dejo ver la película. Si lees el libro, te compro un helado. Si te portas bien en casa de tu abuelita, entonces después invitamos a tu amiguito, no sé qué. Eh, no estoy diciendo que, que sea algo malo que los padres eduquen así a los hijos. No, simplemente estoy diciendo que eso nos lleva a aprender a depender de cosas externas para lograr sentirnos felices. ...entonces aguantamos en casa de la abuelita... ...bien aburridos porque no tenemos nada que hacer... ...pero aguantamos y aguantamos... ...con tal de que después nos dejen ver la serie... ...¿y qué fue lo que nos hizo feliz? ...ver la serie... ...¿qué fue lo que nos hizo infeliz? ...estar en casa de la abuelita... ...no nos damos cuenta que somos nosotros... ...los que no tenemos creatividad en lo interno... ...los que no sabemos brindarnos a nosotros mismos bienestar... ...enfocarnos en ideas o en este ideal, el ideal de amar la vida, amar la existencia, amar el simple hecho de estar vivos, para entonces regocijarnos con la existencia. El padre de Cenicienta creyó que su hija no iba a poder ser feliz. Él no se daba cuenta que ella ya lo estaba siendo, ya lo era. En no recuerdo si es en el libro, pero, pero sí que la madre en algún punto le pide que nunca pierda, nunca pierda eh, la bondad y la alegría de su corazón. Lo menciono de esta forma porque el podcast está basado en la película de los años 50 que realizó Disney, en esa es en la que me voy a basar para ir haciendo este recorrido. Como bien sabes, es muy diferente una película que un libro. Eh, pero si lo hacemos a nivel libro, nos vamos a tardar años. Entonces, eh, por eso elegí realizarlo e iluminar las ideas a través de la película, porque también puedes acceder a ese contenido e ir viéndola con otros ojos más adelante, ¿verdad? Entonces Cenicienta sí era capaz de, de sostener esta sensación de bienestar en lo interno, porque estaba acostumbrada a alimentar su corazón con alegría, ahí nos da otra clave, cualquier cosa que queramos lograr en la vida, la alegría es básico, es una vibración, es una frecuencia maravillosa que atrae hacia nosotros todo el bienestar en sintonía con cualquier cosa que podamos desear. Recuerda que el verdadero deseo está del lado de experimentar bienestar, alegría, amor, plenitud. Cualquier cosa que imaginemos que deseamos, la deseamos simplemente porque Hemos creído que a través de eso vamos a poder ser felices. No nos hemos dado cuenta que la felicidad es nuestra responsabilidad. La etimología de la palabra responsabilidad dice que es nuestra habilidad para responder. Ante cualquier evento yo tengo la la, la capacidad de responder, la habilidad de responder solo que respondo de acuerdo a lo que estoy acostumbrado. Si estoy acostumbrado a ser berrinche, si estoy acostumbrado a sentirme insatisfecha, esa es la habilidad que he desarrollado. Si como Cenicienta he desarrollado la habilidad de sentirme bien a pesar de cualquier circunstancia si he desarrollado esa habilidad de alimentar mi ser con alegría, con bondad, significa que Cenicienta no se enfocaba en ideas negativas. Eso lo podemos ver a través de estas imágenes, por ejemplo, que tiene esta hermosa relación con los animalitos, y sonríe y canta. Ella tiene esa habilidad. Y ahí también viene otra parte importante, porque hay una, eh, in, hay una oh, 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 diferencia, diferencia grande entre motivación e inspiración. La palabra motivación viene de fuera, algo, un elemento externo me motiva a hacer tal cosa. Entonces me dicen, por ejemplo, ya siendo un adulto, si realizas tal cantidad de ventas, eh, te vas a ganar un bono. Eso es una motivación. Hay una zanahoria que yo debo perseguir y si la alcanzo, entonces me van a dar mi premio. En cambio, la inspiración es algo que yo inspiro, que yo respiro, que yo le doy el soplo de vida, que lo siento en lo interno, viene de dentro hacia afuera. La motivación va muchas veces acompañada de la frustración, porque si no logro lo que yo deseaba, entonces me frustro, hago berrinche. Y ya sabes, químicamente mi cerebro segrega las sustancias que corresponden a eso que yo he creído que es importante. Yo quería tal cosa y no salió tal cosa y entonces me siento mal y me siento enojado y me siento muy frustrado y tiene la culpa a todo mundo o tengo la culpa yo porque soy un inútil que no sirvo para nada y esa es, esa es la manera que el que tiende a frustrarse Utiliza sus dones divinos de pensamiento, sentimiento, emoción, imaginación, palabra y acto. En cambio, la inspiración va acompañada de entusiasmo, de alegría. Vuelvo a decir, solo los niños entrarán al reino de los cielos. Solo siendo como niños, dejándonos sorprender, teniendo una imaginación fantástica que las condiciones no puedan matar nuestra ilusión, no puedan matar nuestra posibilidad de soñar. <coughs> y entonces no importa lo que esté sucediendo en el afuera, porque dentro de nosotros está ocurriendo el milagro. Dentro de nosotros está esa alegría que sostiene el sueño por encima de cualquier cosa Eso es amar a Dios por sobre todas las cosas Continuemos con la siguiente parte del cuento Y nos dicen pero con la repentina muerte del bondadoso padre de Cenicienta, la perversa madrastra mostró sus verdaderos sentimientos. Era una mujer cruel, calculadora, hipócrita y celosa de los encantos de Cenicienta. Se propuso no cesar hasta ver realizados los planes que ella tenía para el futuro de sus hijas. Derrochó la fortuna en cosas superfluas e innecesarias y despojó así a Cenicienta de todos los lujos y comodidades a los que estaba acostumbrada. Y no solo eso, sino que también se encargaba de humillarla y maltratarla diariamente. Y aprovechó la oportunidad para enviarla a dormir a una habitación en la torre alta y, y era una habitación fea, fría, parecía no estar tan cómoda como las otras habitaciones. Y, y aprovechando la bondad de Cenicienta que le ofrece su habitación, porque es más amplia, para que sus dos hijas puedan dormir ahí, entonces eh, le dice, bueno, un tiempito sube tú a la torre Mientras arreglamos otro cuarto para ti e Era una mentira Simplemente quería a Cenicienta alejada eh, no, no soportaba su presencia eh, La comparaba con sus hijas Y veía claramente el brillo que Cenicienta tenía Podía notar esta vibración distinta y no podía más que sentir envidia, coraje. Entonces, el padre deseando desde su miedo, desde su insatisfacción, desde su conmiseración, deseando que su hija fuera feliz, atrajo a su vida precisamente lo que correspondía con su vibración, no con el deseo de su corazón vibratoriamente andaba atravesando ese túnel de realidad de miedo de desconfianza de inseguridad de culpabilidad de insatisfacción y atrajo precisamente eso a su vida lo que menos deseaba para su hija que, que su hija sufriera pero él estaba precisamente enfocado en eso temiendo que sufriera eh, intentando evitar el sufrimiento que él mismo estaba imaginando Y deseando que no sucediera Él no comprendía que donde pones la atención Pones la energía y donde pones la energía En eso te conviertes inevitablemente Así que dejó en garras de esta mujer a su amada hija Pero afortunadamente Cenicienta seguía sosteniendo este ideal de mantener su corazón repleto de bondad y alegría. Dice el curso de milagros, en mi indefensión radica mi seguridad. Significa al no oponer ella resistencia a lo que estaba ocurriendo, al no tomarse las cosas de manera personal, al no engancharse. Al no contarse el cuento de pobre de mí, no tengo papá, no tengo mamá, esta mujer hace grandes diferencias con sus hijas, me maltrata, me humilla. Al no alimentar esa sensación en su corazón, ella queda completamente protegida de ese daño, de esa vibración, porque es capaz de sostener el bienestar por encima de cualquier apariencia. Ahí te dejo nuevamente este cortito episodio para que lo dijeras, lo contemples a profundidad. Es importante que yo ya te lo di peladito y casi casi en la boca, pero ahora eres tú quien tienes que masticar, digerir y procesar y asimilar, asimilar lo que pueda brindar bienestar, claridad y entendimiento a, a tu corazón. Nuevamente me despido deseándote lo mejor, tremendamente agradecida y alegre. Namaste.